0: perdemos, les pegamos. y si perdemos, les pegamos. Si empatamos, les pegamos. Si empatamos, les pegamos. Y si ganamos, por la duda, les pegamos. y ay 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 ea,
1: Hola bebés, yo soy Juli Linenberg. Y vos no te
2: cambiaste el nombre, así que yo tampoco. Yo soy Fabri Andreucci.
1: Uy, qué pedazo de hijo de puta. No puedo creer que cuando planeamos este episodio en la semana me dijiste no, porque vamos cuatro episodios que vos te los cambiaste, cuatro que yo me los cambié y no me lo quiero cambiar para tener uno de ventaja, que sí, que no. ¿Qué hiciste, Fava?
2: Es que soy un planeador nato, boludo. Vos me dijiste, el que pierde tiene que pagarle algo a otro que todavía no definimos.
1: Así que... Me gusta que ya me tiraste la temática del episodio. Soy un planeador nato, <risa> Juli. Viste. Y bueno, contame un poquito qué te pareció el episodio anterior
2: antes de arrancar, que fue los dos solos, sobre política, como que no, nos deschavamos un poquito.
1: Un episodio que yo tenía mucho miedo de hacer. Primero porque tenía que estar solo con vos en una habitación no sé cuántas horas, algo que no, no es muy fácil. Segundo porque no estaba sol para romper la tensión homosexual que hay siempre entre nosotros. <risa> no, pero en serio. Muy difícil por los temas que tratamos. Eh, siento que, que cuesta hacerse cargo ¿no? de lo que uno dice, como, como decíamos en el episodio. Pero por ahora nadie me ha cancelado, así que estoy contento.
2: Yo estoy contento porque... Ya sabés que soy un poco inseguro de hablar sobre lo que pienso y como atravesar cuestiones más intelectuales, sobre todo enfrente tuyo, que sos una bestia. Y banco lo, 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 lo que me apoyaste, que yo te decía, che, cortemos un poco el episodio, estuve medio gede. Y vos como, no, vamos entero. O sos muy buen amigo, querías que quede como el orto para vos quedar como la figura intelectual de, de maldito Puscas.
1: Me reservo la respuesta. Pero bueno, a mi derecha se encuentra... No sé cómo presentarlo. Voy a tratar de darle la menor cantidad de títulos posibles y decir Santiago Néstor Conte.
0: ¿Cómo va, amigos? Un gusto estar acá para charlar en este episodio eh, de lo que nos enfoca,
1: que es bilardismo. Bueno, ya tiró la temática, Conte. Exactamente, amigues, hoy vamos a hablar de vilardismo. Y yo creo que el público en general de malito puscas se estará preguntando qué carajo es el vilardismo. A eso iremos en breve, pero primero... Este, como dijo Fabo hace un rato, es el primer episodio de Maldito podcast con comida de por medio. Eh, en este episodio estamos haciendo dos cosas.
2: Primero, estamos tomando una jarra de Fernet. Ahora Juli va a explicar por qué. Y también estamos comiendo, yo diría maní japonés, pero Conte le dice maní chino. Así que estamos comiendo maní chino de cebolla, de pizza y
1: de panceta. Una cosa llena de paco, pero que está increíble. Una fiesta. Conte, ¿por qué? O sea, yo le empecé a decir maní chino porque vos le decís maní chino, ¿pero por qué?
0: No sé. Primero se genera que... Los chinos son todos lo mismo. Chinos, japoneses,
1: coreanos. Entonces lo encabezas ahí. Maní chino. Listo. Empezó picante, me gusta, ¿eh? Empezó bien. No estás diciendo por qué estamos tomando Fernet. A eso iba. Estamos tomando un degollado de Fernet, como me gusta decirle. Que, bueno, no sé si habrá algún oyente que no sabe lo que es. Es una botella cortada le hiciste el dobladillo como el pantalón, la que le quemaste los bordes y ahí hicimos el Fernet. ¿Por qué? Porque si yo pienso en Conte, yo pienso en Fernet. Creo que Conte es la persona que más Fernet me ha servido en mi vida, en mi corta vida, y todos me los ha servido en esta hermosa presentación. Así que cuando tuvimos que decidir la bebida, no, no había muchas opciones. Muy bien. Y bueno, vos llamaste a Conte porque además de
2: que ustedes fueron al colegio juntos... Eh, él es el capitán de tu equipo, es más, estamos tomando y comiendo
1: maní y ahora se van a jugar al fútbol, yo ya no quiero saber cómo, cómo va a salir eso Sí, eh, hoy se gana, hoy se gana, estamos convencidos, traje a Conte porque es el capitán de mi equipo de fútbol y ya acá me parece que nos empezamos a meter en el tema La gente estará pensando, uy, un episodio de fútbol, no, quédense amigues porque esto no va a ser solo de fútbol Era de fútbol <risa> Hace un par de años ya empezamos un equipo de fútbol con amigos del colegio y de otros círculos de la vida y desde el minuto uno creo que hubo un convencimiento de Conte hacia nosotros sobre qué fila encauzar al equipo, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, nos veía un equipo medio tierno en, en, en base a meter y jugábamos los, los sábados entre amigos y una cosa es jugar entre amigos para divertirse y otra cosa es un torneo por los puntos. Entonces empezamos a encauzarnos en, vamos a meter, que no nos lleven puesto, más porque si entras medio fresco a la cancha, te comen. Y tuvo una aceptación muy rápida la idea, y nos encauzamos en, es, en, en eso, en el bilardismo, en meter, en no achicarnos frente al rival, y es algo que capaz no me identifica tanto a mí, pero ellos armaban un espejo en mí en eso, y yo lo reforzaba también, porque era lo que le servía al equipo. Y bueno, Juli me tiene como la persona más bilardista que conoce, pero yo no sé si soy bilardista.
2: Me parece que no, y ahora vamos a hablar de eso. Más allá de que se ve que en la cancha, sí, por los comentarios que yo escucho, por los audios que manda, es más, la intro del episodio es con un audio de conte previo a jugar un partido muy importante del torneo. Juli, ¿qué es el bilardismo? Porque nosotros, yo no iba a permitir hacer un episodio de fútbol. Vos sabés que yo no te iba a dejar que sea completo sobre eso. Tal vez sí, pero no de momento. Entonces, vamos a atravesar conceptualmente. ¿Qué carajo es el
1: bilardismo? Bueno, voy a ser breve. El billardismo es... Quiero llamarle una escuela futbolística... Que nace, no con Bilardo... Carlos Salvador Bilardo, brevemente... El técnico que sacó a Argentina... Campeona del Mundo en 1986... El Mundial de Maradona... Digo, cosas que a la gente le tienen que resonar... Antes Bilardo había tenido... Una carrera de DT... Bastante exitosa en estudiantes... Ganando copas, etcétera... Pero antes de Bilardo... Viene Luis Ubeldía. ¿Quién carajo era Luis Ubeldía? Bueno, el técnico que inventó... Toda esta escuela pragmática... Que se basa básicamente, a ver, el fútbol es un deporte en el cual hay que salir a ganar. ¿A qué costo? Bueno, esto es lo que el bilardismo plantea. Claro, lo que propone Bilardo es, el fútbol en una hoja en blanco es hacer un gol más
2: que el contrario. Si yo hago un gol más que contrario, gano. Entonces la única forma de jugar bien al fútbol o de responder a los objetivos del fútbol es ganamos, a cualquier costo. Después estará una escuela que es la contraria y por eso lo podemos ampliar a lo que es la vida que es la escuela del menotismo. Sí,
0: lo que se diferencia es en las formas, más que nada. En ganar no importa el cómo, mientras que del otro lado siempre se venía construyendo la idea de que hay que tener una idea clara y que tiene que ser la misma, que es la única, para ganar. Bilardo lo que hace, y sube el día antes, destrozar esa idea de que, bueno, se puede ganar de muchas formas y la idea es adaptarse a la... porque lo que importa es ganar.
2: Entonces, bueno, yo como soy hincha de Huracán, el otro campeonato que tiene Huracán en el 78 lo gana con un estilo menotista, que no es un estilo que propone ganar por ganar, sino que valora el proyecto, el trabajo y el esfuerzo. Y mediante a jugar lindo y responder al fútbol como una cuestión de dinámica y de explosión y de talento, uno puede llegar al objetivo. Le importa ganar a ambos, pero uno es a cualquier costo y el otro es siempre con una idea y un
1: trabajo fijo. Ya que hablaste, Faba, de Menotti, contame vos un poquito de Menotti, que por eso es el más cercano a él. Y uno, como hincha de Huracán, es bastante melancólico, es bastante triste,
2: como todo el tiempo recuerda historias que le cuentan los padres, los abuelos de Huracán, y uno sí, cuando me toca uno a mí. Y está la figura del flaco Menotti, que es la más importante, que era, le decían, el flaco Menotti, alto, un técnico impresionante, como con una ideología muy romántica, un poco de izquierda, eh, hay que decir que el menotismo conceptualmente es más romántica y es más de izquierda mientras que el bilardismo es completamente de derecha exitista y que busca hay que ganar o ganar a cualquier costo y son los resultados por sobre el trabajo, entonces va por otro lado, va por un lado mucho más complejo, mismo Vilardo decía que el esfuerzo, lo, los frutos del trabajo solo son importantes cuando se logra el objetivo y es, responde mucho más a, a este mundo que solo valora los resultados y Menotti es mucho más romántico y nada, siempre estuvo esa disputa de quién es más, quién es menos... Y quién tiene un, un, un juego más limpio, más claro. No me lo des como de derecha, Bilardo, por favor. Y Bilardo. Peronista. Hay que ganar para transformar la realidad. y pero Vos sos más
0: romántico, te gusta la, el romanticismo... Pero al fin de cuentas, los que transforman la realidad son los bilardistas.
2: Sí, de alguna manera en realidad no son los que la transforman, sino los que son funcionales a responder al mundo y a las normas que tiene. Bilardo dice a cualquier costo con tal de llegar y ser reconocido. Mientras que Menotti es más romántico, considerado más de izquierda,
1: porque prefiere la transformación en base al esfuerzo y a los hechos. De izquierda, pero bien que en el 78, abrazadito con Videla, ¿no? Después de ganar el Mundial.
2: Vos también lo hubieses abrazado porque te matabas.
1: <risa> ah, no sé. Acá con te me da la derecha, justamente, me
2: Viste la derecha, Vilardismo. Sí,
0: sí, comparto, comparto con Juli. No sé si puede ser que tenga un toque de izquierda del romance, comparto del fútbol como algo romántico, pero a fin de cuentas es el sistema en el que estamos y uno busca ganar en donde estamos y se adapta a eso.
2: Por eso lo identifico con el peronismo. Porque te conviene, porque te encanta. Conte, es de Racing y peronista, es decir, es el, el concepto peronista.
1: Como se debe. ¿Qué cosa rara igual que seas hincha de Racing y seas tan billardista, aunque dijiste que no sos billardista.
0: Racing no tiene una escuela tan formada y por eso te digo, yo no me considero tan bilardista yo reconozco en otros técnicos porque a mí lo que me gusta es los que defienden una idea ya sea bilardista, menotista los que creen en algo y salen a defenderlo de esa manera por eso me gusta Billardo, pero también me parece Menotti un extraordinario técnico, Bielsa también y todos sus... me parecen los técnicos que tienen ideas, yo los defiendo Después me puedo identificar más con uno u otros y me parece que otros no se adaptan en momentos en el, los que no pueden
1: llevar a cabo esas ideas. Sí, yo fuera del personaje comparto lo que vos decís. Yo lo único que no me como es el técnico cabeza dura. No podés morir siempre con la tuya. Para mí el fútbol tiene algo de adaptarte a las situaciones, a los rivales, a los contextos. Digo, creo que está probado en la historia que el técnico cabeza dura no le va bien.
2: Dale, vos seguís hablando y yo hago el fernet.
1: Ah, bueno. Faba acaba de levantar de la mesa. No te escucho! Lo que yo quería traer a la mesa son los personajes que se han derivado de una corriente y de la otra. Del vilardismo y del menotismo, porque yo creo que no hay personaje más nefasto que los que se han derivado del menotismo. Yo ahí creo que es la victoria del vilardismo
0: por sobre el menotismo. El menotismo muere en un momento, se transforma, se renueva, pero es otra cosa. Con Bielsa y los que le siguen pero cambia la esencia, no es la misma esencia. En cambio, Bilardo se mantiene viva la esencia, con obvio modificaciones, porque el tiempo pasa para todos, pero es lo que se mantiene vivo. A diferencia del menotismo, que ahí es donde para mí es la victoria de, de uno por sobre el otro.
1: Yo creo que el bilardismo gana con Sabela, ¿no? definitivamente. Digo, Sabela viene, le da estudiantes otra Copa Libertadores, termina dirigiendo un mundial y llegando a la final.
2: Sí, hasta ahí, ahora vuelvo.
1: Hasta ahí porque Argentina es un país bastante exitista
2: y justamente la selección argentina que llegó a tres finales seguidas son una manga de fracasados por no haber ganado ninguna. Entonces, ¿qué tanto, ¿qué tanto triunfó el Vilardismo si estamos puteando una generación de jugadores? Que yo también los puteo porque no ganaron un carajo. ¿Y qué dice Bilardo sobre el segundo puesto? Contéstame mientras sigo haciendo el fernet.
0: Es el primero de los perdedores. Y comparto... Tampoco me parece para criticarlos, intentaron, dejaron lo que pudieron en el camino, no lograron triunfar, y bueno, es tiempo para otros, con, con los aplausos que se merecen por haber intentado conseguir algo importante.
1: Pero tres finales seguidas, Conte.
0: Muy tibio, pero bueno, yo lo que quería es que se vayan, que llegue otra generación nueva, y obvio que los aplaudo.
2: No se pudo, no se pudo. Y yo tengo una duda, porque ustedes en su equipo de fútbol perdieron dos finales seguidas, ¿o no? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué opina ¿Qué opina el bilardismo sobre NK, su equipo de fútbol?
0: Somos cebollitas, sí. No, no pudimos. Pero bueno, vamos a estar para la tercera que se nos va a dar. Es así como dice Simeone, que es de la escuela bilardista. Eh, hay que estar siempre ahí cerca, intentar que en alguna la moneda cae para tu lado y
1: ahí se te va a dar. Hay una hermosa bandera que le puso Simeone a sus jugadores en un entrenamiento, ¿te acordás? Que dice, a matar o morir y los míos mueren. Excelente.
2: Entonces, bueno, como todas las semanas nosotros le hicimos una consulta a Les oyentes y acá es donde tratamos de desprendernos un poco sobre la cuestión futbolística y vamos a la cuestión ideológica que también lleva nuestra vida. Y la pregunta era... ¿Qué es más importante para, para ustedes o para nosotros?
1: Me gusta que la, la consulta fue tipo filosófica, ¿no? La meta, el camino, y, y los oyen, les oyentes no pensaban que íbamos a traerla a un tema como el bilardismo.
2: Entonces, nosotros preguntamos: ¿qué es más importante para ustedes? La meta, es decir, un concepto completamente bilardista. O el camino, que es un concepto más romántico sobre la importancia de, de la vida, no es el camino, sino el, no, no es la meta, sino el camino
1: transcurrido para llegar a esa meta. Y con el camino no estamos hablando de la película de mierda de Breaking Bad. <risa> y acá yo te dije, Conte, que el episodio casi se cancela y fue por tu respuesta. Ayer, <risa> dos de la mañana, me manda un mensaje, Fava, screen de tu respuesta, el camino. ¿Cómo te vas a defender de esto? A ver... Eh, no, no
0: lo vi tanto asociado a este podcast, pensé que era sobre otra cosa Igual comparto, para mí el camino hay que disfrutarlo, el camino a ser campeón o a disfrutar de la vida de cualquier meta que te pongas Tiene que haber una meta, ahí diferencia al romanticismo, tiene que haber una meta y tiene que ser importante Pero también tenés que poder disfrutar del camino, eh, tiene, tenés que proponerte una meta firme, intentar lograrla y en el medio disfrutar de lo que
2: te lleva a lograr esa meta. Me gusta, termina siendo dentro de todo con, con ay, tintes más románticos. Conte más de izquierda, yo sé que le gusta el bilardismo, pero Conte tira más para otro lado. Y Juli, tirame los resultados de cómo fue esa encuesta.
1: Sí, el centro de cómputos marca que este país está condenado al fracaso porque el 62% de la población argentina que escucha maldito podcast votó el camino.
2: Votó el camino y hay algunas respuestas interesantes. Sol Barki, completamente billardista, puso la meta y dijo para mí la meta porque a partir de ahí haces el camino dependiendo de a dónde vayas. ¿eh? Es decir, completamente oportunista. Uno define el camino, no a sus ideales y a sus metas,
1: y no, bueno, en esto me va bien, así que me muevo por acá. Bastante bien. Acá, Pieri Maestrello, espero haberlo leído bien, dice, ojalá poder decir el camino porque se aprende un montón, pero sin resultados es jodido seguir adelante. Es Impresionante. Excelente.
0: Sí, sí, sí. Es Está el res resumen, me parece, el resumen perfecto. Sí, sí, yo te quería decir, yo soy un romántico de la vida, del fútbol, pero no, des o sea, no desprecio la meta. No se puede, la vida no puede despreciar los resultados, porque son importantísimos. En el medio también hay que disfrutar y hay que tratar de, en cualquier objetivo que te propongas, lograr llevarlo a cabo de la mejor manera.
2: Es que son muy importantes, tal cual, y ahí te voy a comentar algo al respecto. Pero antes vamos a leer la respuesta de Cami CMP, dice, el fin justifica los medios. Una persona también que, que, que apunta a la meta. Acá Facundo Veloso nos dice, si bien lo hizo en tres respuestas, el resumen vendría a ser que la meta tiene que ser, en, en términos generales, el horizonte que lo impulsa. Es decir, una cuestión o una explicación más utópica. La meta tiene que estar, pero es el camino lo que realmente marca la
1: diferencia. Titi, nuestro querido amigo, dice... El camino es por donde uno va absorbiendo data y aprendiendo por donde es la cosa. A prueba y error. Una cosa completamente romántica de vivir el ahora, me parece, ¿no? De Titi. Y sí.
2: Acá Flor Erro nos dice que le cuesta mucho pensarlos por separado...
1: Porque siente que uno se,
2: se supone con el otro... Pero que el proceso tiene un no sé qué más lindo Eso está
1: muy bueno Franco, miembro de nuestro equipo Conte del número 4 de nuestro equipo Dice, el camino es secundario Se basa en lo que vos creas que es mejor para llegar Puede ir cambiando Excelente Franco, mañana lleva la cinta <risa> Hoy Después Martu, otro miembro de nuestro equipo Dice, la forma de llegar a una meta Es lo que en última instancia nos hace apreciar realmente Nuestro esfuerzo mm. Al banco Al banco Martu no <risa> Acá
2: hay una con la que yo suscribo completamente que para mí es el, el aspecto y el escenario más bilardista de la vida y es donde yo soy sí, sí me presento bilardista que es para la facula meta, para la vida el camino. Sí, en la facultad hay que aprobar, hay que sacárselo encima, robar, aprobar como sea, tener ese título e irte a la mierda. Así que completamente de acuerdo con vos Luli. Ahí es donde está la, el, la disyuntiva, de en lo que realmente importante
0: vas a la meta, porque la meta es lo que te mueve. Después hay otras cosas de la vida, sí, no sé, vivir, morir, sí, disfrutar el camino, en, y en otras frases tantas, eh, tan hechas. Pero en lo que es objetivo claro, uno se pone un objetivo y busca cumplirlo. En el medio puede variar y está bien disfrutar el camino, pero el objetivo tiene que ser lo tenés que tener claro
2: siempre. Me gusta lo que estás diciendo porque apunta un poco a lo que iba a decir con la vida y la muerte. Y justamente de antemano, para empezar con esta explicación mía, eh, voy con una respuesta de Delphi Gobi que dice «Cuando llegué al objetivo me aburrí». Nada me define mejor que esa
1: respuesta a mí con este tema. No, no, para mí no. O sea, lo, lo voy a llevar al fútbol, pero llegué al objetivo y fui campeón del mundo. ¿Cómo me voy a aburrir? Estoy en pija dos semanas seguidas en el obelisco. No hay chance de que me aburra. Sí, pero tenés a Bilardo que en el 90 perdió la final y está, cada entrevista que tiene se está
2: quejando sobre esa final que perdió más que eh, enaltecerse a sí mismo por el triunfo y la Copa del Mundo del 86. Entonces, pero no se aburrió. No se aburrió, pero se dio por
1: vencido en base a esa derrota. Pero porque está regalada ya. <ríe> sí, pero en el 90 no. Le mandamos un saludo a Vilardo. esperemos que cuando este episodio salga todavía siga en el mundo de los nuestros, ¿no? Ojalá y si no es homenaje Y a esto iba más o menos, hay una novela de Ma Marcel Proust, se llama, que se
2: llama En busca del tiempo perdido Y hay una explicación muy puntual, es un libro que me recomendó mi psicólogo Por favor, cuando sus psicólogos les recomienden libros, léanlos porque significa un montón Son siete tomos, te imaginarás que en el... ¿DP? ¿Bilardista o menotista? No, completamente menotista, completamente ¿Eh? menotista Tienes el cinismo del bilardismo, pero es muy romántico y este libro tiene una explicación puntual, una definición puntual, que es la de un chico, un niño, que todas las noches espera su momento favorito en la vida y en su día, que es el beso de buenas noches que le da la madre. Obviamente romántico viene el relato. Conté. <risa> no sé qué, pero yo me río.
0: Averiguo en el Chelo Weigat su relación con su madre, nada más.
2: Entonces este libro lo que dice es que el chico está toda la noche, en realidad todo el día esperando a que llegue la madre para que le dé el beso de las buenas noches. Y es el momento más esperado del día y es su momento favorito. Y lo que le pasaba es que cuando la madre le daba ese beso, él se deprimía y él se ponía triste. Y dijo, casualmente, nunca odiaba tanto un momento como mi momento favorito en el día, que era cuando mi madre me daba ese beso. Porque se terminaba la espera y porque el beso ya me lo dio. Y porque faltaba más para el siguiente. Entonces, tanta euforia, tanta espera, él prefería vivir en la espera del beso de la madre, que es lo que va a iluminar su camino, que en el beso en sí, porque está concretado. Me parece muy interesante... Porque acá es donde empieza lo último, donde tal vez me pongo un poco goma y es una pregunta que yo tengo. Si nosotros pensamos la vida en una hoja en blanco, es decir, tiene un inicio, tiene un camino y tiene una meta. ¿Cuál es la meta en esto que te estoy planteando?
1: La copa del mundo. ¿Cómo uno no va a querer esa copa? <risa> ¡Me mato
2: por la copa del mundo! No, la meta es la muerte. Como sí, decía igual
1: Mussolini, gloria, gloria o, o muerte. muerte. Perdón, no queríamos desvirtuar el consultorio filosófico de Favo. No,
2: No, no, ya se acaba. Es nada más un pequeño descargo. Eh, si nosotros pensamos la vida es... Salida, camino y muerte. Y la muerte sería como la meta, de alguna manera. Es la consagración de la vida. Y acá me voy a poner a citar escritores porque es lo que mejor sé hacer. Unamuno, cuando arranca el libro El sentimiento trágico de la vida, vos sabés que ese libro me hizo mierda, Julián, que lo leí, plantea...
1: Lo leíste en uno de los pocos Mar del Plata en los que yo no te acompañé. O lo, sea que estabas todo detonado. Lo leí solo en Mar del Plata en invierno. Lo leí y lloraba, básicamente. Y el tipo escribió un
2: libro y arranca. El libro arranca así, diciendo... El ser humano es el único bicho que sabe que se va a morir. Es el único ser vivo consciente de su muerte. Entonces, ¿cómo hace para darle sentido a su vida, para progresar? Porque, sin embargo, es el más inteligente, es el que más progresó, es el que más lugar físico y conceptual ocupa en el mundo. ¿Cómo hace para seguir adelante? Y ahí es donde plantea los proyectos. Dice que el humano lo que tiene es, levanta instituciones y proyectos justamente para tapar su vida frente a la muerte. Simplemente son paredes. Entonces te planteas una educación un hijo, y son metas que va superando simplemente para evitar u omitir la muerte. Es decir que los objetivos es lo que, nos, lo que nos separa de nuestro final.
0: Ahí es donde le quiero pegar al menotismo. Es como la religión cumple una función social donde el Estado no puede llegar, les brinda... Eh, la religión les da la sensación a la gente de que no pueden robar, no pueden matar porque se van al infierno o porque puede pasar otra cosa. Y el menotismo les crea al uh, fútbol como atraviesa la sociedad y más en nuestra región tan profundamente de que tenemos que ser honestos en el fútbol, en la vida y todo el biribiri porque si no, no se puede. Entonces, atraviesa para que los humanos seamos honestos que tenemos que ser honestos en el fútbol. Y eso es lo que es como la religión. Me encantó.
1: Yo en la vida soy honesto, como me enseñó mi mamá. Ahora, en la cancha, el peor hijo de puta que hay. ¿Quién lo dijo, Conte?
2: Eh, a Ruggeri. Muy bien. Es que sí, pero también pensá que, y vuelvo un amuno, él plantea la religión no solo como eso que nos trata de tener un valor moral de por qué hacer las cosas, sino que además es lo más cercano que tiene el ser humano al instinto de supervivencia. Entonces, como el ser humano no es instintivo... El ser humano tiene que presentar una manera de decir, ok, mi vida no es una mierda, no me voy a morir y toda esa agonía y todo es al pedo porque hay otra vida, porque hay otro momento. Entonces la religión pasa a ser nuestro instinto de supervivencia y no es casual que justo una persona como Bilardo diga en una entrevista que a lo que más miedo le tiene en el mundo es a la muerte. Entonces de alguna manera todos tratan de escaparle, Bilardo piensa en la meta, pero es una persona que... En su vida no fue muy bilardista. En su vida, sí en el fútbol. Vos le pegás a la persona, yo le pego a las ideas. Esa es la diferencia. Ah, me gusta. Me gusta porque viene a cuento de lo que dije el episodio anterior, entonces medio que me caga. Así que, quiero que como para redondear este concepto, lo que digo de por qué para mí el camino es más importante es porque hay una frase que dice que la espera de una cosa ya es la cosa en sí. Es decir... Que la espera sin resultado simplemente es agonía y ansiedad. Mientras que la espera con resultado, uno se imagina el resultado como algo que ilumina. Es decir que mientras más sea el camino transitado, más grande tiene que ser esa luz y esa meta para que lo ilumine todo. Si es muy breve, simplemente no hay luz y no hay, no hay algo satisfactorio. Entonces, es como leer un libro. El placer que genera leer un libro... No es haberlo terminado y haber adquirido conocimiento. Lo que genera el placer de haber leído un libro es el esfuerzo. Son las noches de desvelo. Es haber querido entender lo que el tipo te dice. Entonces, ese es el verdadero placer. Haberte forzado y que el resultado ilumine todo ese camino. Ni hablar que el resultado es importante, porque ahí te lo dije. El camino sin resultado es agonía y es ansiedad. Ahora, con resultado es lo que te ilumina todo el camino transitado. Mientras más largo y mientras más arduo, más disfrutas ese momento y casualmente son más largas las esperas que los resultados es decir que nuestra vida tiene muy poquito de resultado y mucho de camino entonces lo que más
1: disfrutamos es eso el camino, y ahí terminé. yo quiero dar mi respuesta tibia al, al del, al del asunto, de la cuestión levantás el cartel de yo lo quiero a los dos exactamente, yo los quiero a los dos o sea, no hay vida sin meta, muy bien como venimos diciendo, pero qué pasa una vez que llegas a la meta como dice Faba, después que hay angustia Vacío, o sea, o sentimientos de felicidad que seamos buenos, son muy breves. Digo, lo voy a llevar al fútbol, quieren que es como la cosa más inmediata. Salir campeón, sí, te da la felicidad de esa noche en el obelisco, un tiempo, pero después empieza el otro torneo y si no revalidas, ¿a quién importa? si sí, ganaste, no quiero echarle humo a mi hermoso club, pero ganamos seis Libertadores, la última fase, de 12 años. No, y otra cosa, incluso peor, eh. En tu club, que sos hincha
2: de boca, se están quejando de no ganar una Libertadores, pero vienen saliendo campeones tres años seguidos de un campeonato. ¿Son tricampeones o estoy flasheando? No, no, nunca fuimos tricampeones. ¿Ah, ¿Son bicampeones? Bueno, son bicampeones de un campeonato igualmente hablan de la crisis de su club. Es decir, mirá lo que hace mucha meta en la vida. Mirá lo que hace más alegría que espere y que esfuerzo. ¿A cuántos técnicos echaron y no bancaron? ¿A cuánta gente quieren quemar? Entonces, eso te explica. Los resultados tan fuertes y tan inmediatos causan una impaciencia y, y un desenfreno hacia los caminos que te llevan a no esforzarte para nada y a no disfrutar. Por eso yo
0: digo que el camino es lo, o sea, es lo que uno disfruta, pero tiene que haber una meta. Si vos no tenés una meta, no te permite disfrutar ningún camino. Y la meta tiene que ser lo importante. Después lo que se disfruta es el camino, claramente, porque lo otro es un breve instante que disfrutaste y ya después tenés que volver a proponerte otra meta porque si no te caes en un pozo depresivo. Entonces... Las
2: metas fuertes logran que puedas disfrutar caminos felices. O aún peor, vivís de viejas glorias. Solo vivís de lo único que lograste en tu vida y se lo echás en cara a la gente. Y sos un pobre viejo boludo que hace 50 años tuvo su única victoria en la vida. Entonces está bueno, y me gusta que igual estamos como todos llegando al mismo puerto, incluso como con ideas
1: muy separadas Som somos como las tres religiones llegando al mismo punto, pero en guerra, por el mismo punto. Cuando te fuiste de la mesa, Fava le preguntaba a Conte sobre los personajes del bilardismo y del menotismo, lo llevamos a lo deportivo, eh, concretamente Conte le pegó a Bielsa le tiramos flores al Cholo Simeone a Baus, a Sabela, ahora lo quiero llevar al terreno más de la palabra, si digámosle Voy a poner dos personajes de un lado. De un lado tenemos, fiel exponente de la escuela menotista, a Diego Fernando Latorre. No sé qué, qué opinión tienen al respecto. Un hijo de Yuta. Comparto, comparto. Un tipo al que se lo ha comido el personaje, me parece, ¿no? Un tipo que evidentemente sabe un montón de fútbol y tiene obviamente el plus de haber sido jugador, pero ya se lo comió el personaje. Y del otro lado voy a traer, como así en el altar de, de maldito podcast de hoy, a Darío Zeta. Filósofo, billardista e hincha obviamente de estudiantes Pero no vale, me traes un genio y al boludo de la torre Vos como que le elegís a los representantes
2: que se te cantan las pelotas ¿no? Traeme como representante, no sé, a Ángel Capa Traeme a Borges como representante del menotismo No me traigas a, a Darío Zeta y a la torre Porque yo también como
1: del billardismo te puedo traer a cada aparato ¿A quién? Esconden las pelotas, cagones de mierda Cagones de mierda no, bueno, en realidad solo tenía ganas de pegarle a la torre <ríe> muy bien. y traer a Darío Z. Pero bueno, ¿por qué traje a Darío Z? Porque creo que a partir de varias cosas que dice él, podemos seguir eh, esparciéndonos en estos caminos. Te amo, Darío Z. Ojalá vengas a mi podcast. Darío Z tiene dos frases, eh, en una entrevista que leí, que lo definen... Y una es, soy bilardista, no bidonista. Y acá quiero que entremos en la parte del bidón. Y después dice, el resultadismo no es, si no gano me pego un tiro. Resultadismo es jugar a ganar y si perdés, aprende para la próxima.
0: Comparto. A veces, detrás de los personajes que se instalan de las dos veredas, se instala que el bilardismo es, no sé, no patear al arco o ganar a cualquier costo. Y no es eso. Hay un trabajo detrás que es el trabajo de saberte que sos menos o que sos más, pero aprovechando el, la virtud que, te, que tiene uno y llevando
2: esa situación al terreno que más te convenga. A mí lo que me gusta es que Darío Zeta, si bien yo planteo el vilardismo de derecha y el menotismo de izquierda, Darío lo plantea al revés, justamente porque es un tipo muy inteligente y uno siempre puede poner las cosas donde quiera si, si sabe enfrentarlo intelectualmente. y Darío es una bestia y dice que el bilardismo, ¿por qué lo propone más como izquierda? Porque... Tenés un mundo, tenés un universo que es más fuerte que vos y vos te juntás de tu propia fuerza para atravesarlo. Entonces la unión, el trabajo, terminan logrando
1: ganar. Yo quiero decir por mi parte que al contrario de Darío, yo soy bidonista, no bilardista. Yo tengo un tema en particular que es, a ver, todos vamos a decir que nadie va a querer ganar infringiendo las, las reglas, ¿no?
0: Depende del costo,
1: pero sí. Pero... En el momento en el que estás en el fervor de estar viendo el partido o estar jugándolo al nivel, no te importa nada. <risa> es, es tremendo. Eh,
0: es verdad, no te importa nada, pero yo no atropellaría con el auto a un rival para ganar. Ahora, sí harías ciertas cosas fuera del reglamento para ganar, pero depende de ese ese límite, es el que está medio difuso.
2: Hay un límite moral en hasta qué punto gano a cualquier costo. Entonces Y eso es la vida entera. Hay gente que quienes dominan el mundo hacen todo a cualquier costo y no es casual, es decir, que son bastante bilardistas quienes dominan el mundo, mientras que no los dominan, pero tienen conceptos más fuertes, probablemente son un poco más románticos por esa orden moral pero el mundo está gobernado por hijos de puta e hijos de puta son los bilardistas porque hacen todo a cualquier costo,
1: Para mí me caen bárbaros, entonces a mí me cae muy bien el bilardismo. Darío Z te dice, Faba, el bilardismo es peronista de izquierda y el menotismo es liberalismo económico con rostro humano Ahí tenés, es la manera de encontrarle facetas de alguna manera y creo que también
2: es válido lo que dice Darío. Uno como que busca, uno agarra conceptos y trata de llevar, llevarlos para su lado, para lo que más le convenga. Entonces a mí me gusta poner al menotismo de mi lado, un poco más romántico, un poco más de izquierda, colaborativo, porque creo que el fútbol es colaboración y es dinámica. Mientras que el vilardismo todo lo contrario. Pero Darío encontró la manera de invertir esa, esa ba balanza, por decirlo de alguna manera. Y está perfecto, está muy bien. También acá cito a Darío cuando habla de la moral como
0: algo de la derecha. Es algo en el ganar sobre la moral, algo impuesto sobre nosotros para lo que tenemos que hacer o lo que está esperado que hagamos de nosotros. Y la, dice que la moral viene de la morada de la casa de uno. Y que el verdadero disfrute de la vida está en salir de la moral, salir de la casa de cada uno, porque ahí es donde se encuentra con diferentes... Claro, pero
2: casualmente el bilardismo está cargado de sentido común. Bilardismo se sienta con vos y te dice salí segundo, pero está bien el proyecto, qué sé yo, y mismo Alicia Darío... Ok, vos sos profesor, ¿con cuánto aprobas? ¿Con tres o con cuatro? Con cuatro. Bueno, salir segundo es un 3. Está cargado de sentido común y no hay nada más de derecha que el sentido común. Porque el sentido común es lo que el establishment, por poner una palabra formal, es lo que te baja. Entonces la gente casualmente más cargada de sentido común son los medios hegemónicos, porque son quienes te mandan el sentido común. Y es la gente que tiene una ideología completamente... Eh, no, no quiero decir conservadora, vamos a decirle conservadora, y un poco reaccionaria, porque el sentido común es eso, es lo que te mandan a pensar y te mandan a creer. Entonces, como que siempre podemos encontrar de la manera de inclinarlo a nuestro enemigo y es muy divertido. Comparto eso,
0: podemos estar hablando dos horas. También en su momento Bilardo fue hiper eh, revolucionario para la época... Poniendo tres defensores, los medios de comunicación lo mataban. Lo mataban. Y también tiene que ver eso, con el ojo de hoy, cómo evaluás lo que pasó hace 50, hace 100, hace 200 años. Si lo medís por eso, puedes hablar mal de San Martín, pero <risa> fue, en ese, fue era otro momento, era otra época, puedes hablar mal de Aristóteles, del que se te cante,
2: en ese sentido. Me gusta, me gusta como al punto ciego que estamos llegando como para decir, en el fondo somos todos lo mismo y me encanta.
1: Sobre que somos todos lo mismo, justamente... Darío dice, voy a, voy a hablar todos mis pensamientos en cosas que diga Darío ¿Podés opinar algo vos, flaco? <ríe> no, sí, esto igual estoy bastante de acuerdo que dice, todos en el fondo estamos cortados por la misma tijera queremos ganar y si faltan dos minutos y tenés dos tipos menos, vas a tirar la pelota afuera. Tal cual
2: tal cual, y ahí te cito una persona con ideología menotista si bien no es menotista, que es Guardiola y al Pep Guardiola le pregunta, ¿la idea, el juego? El Pep, el Pep le dice, Banca, el mejor técnico de la historia, el Barcelona, uno de los mejores técnicos de la historia, completamente romántico, el tiki-tiki del juego, de la dinámica. Le dice, pero yo juego con esta idea porque es la que me hace ganar. Y el tipo le dice al periodista, en cuanto yo no gane con esta idea, la abandono y no juego más con esto. Entonces, yo creo en esto porque es lo que me acerca al resultado. No existe el no quiero ganar y prefiero perder con clase que medio puma derrota digna. no. Los únicos que se plantean eso son los Puma y por eso le va para el orto. Entonces, lo que se plantea en el menotismo es, vamos a ganar, no cualquier costo importa el trabajo. El vilardismo es, vamos a ganar, no importa el trabajo, importa el costo. No, el bilardismo sí le da un valor al trabajo que no se lo da el... Es que trabaja un montón el menotismo.
0: Los no, dos los se dos, lo dan igual, igual los creo. Dos. Pero claro. me parece que al bilardismo se le critica mucho por no tener una condición innata que le asigna el menotismo de, bueno, vos sos buen jugador, sos buen jugador, y lo que importa sos que sea buen jugador, y el otro, y la importancia, bueno, sos un burro, pero te rompes el orto laburando y podés llegar a ganar al buen jugador.
2: Entonces estás diciendo que el billardismo es meritócrata. <risa> Suficiente para mí. Lo más de, de, mi enemigo más grande en este mundo es la meritocracia.
1: <risa> no, para mí lo que viene esto a cuenta es que el billardismo surge desde una posición marginal, el caso que pone todo el mundo como ejemplo es, no sé qué campeonato del ochenta y pico de Bilardo en Estudiantes, el Independiente de Marangón y Bochini, etcétera. Todo el mundo quería que la campeón Independiente porque jugaba lindo, etc. Terminó saliendo campeón estudiantes ganando todos los partidos 1 a 0, porque, y acá lo traigo, obviamente se lo voy a robar a Darío lo que dice. ¡Basta, flaco! Dejá a Darío, <ríe> no, yo también lo amo, pero... Porque dice, el fútbol está basado por justicia. La pelota cruza la línea y es gol. No cruza la línea, no es gol. El fútbol es objetivo. Si hay que poner un, un juzgado que dice, no... Sale campeón independiente porque hace 50 situaciones de gol por partido y juega lindo, pierde toda objetividad y banaliza la justicia. Hermoso, entonces el fútbol
2: y el bilardismo está basado en las reglas, es decir, que el bilardismo es de derecha porque responde a las reglas. Lo están diciendo ustedes, me encanta! Yo te dije, es peronista, responde a un sistema en el que estamos y busca sacar provecho
0: para salvar a los marginados de ese mismo sistema. El menotismo se me queda encantó. en esa crítica hacia el sistema, pero no termina ayudando a los marginales, termina siendo favorable a los
1: poderosos. Me encantó y estoy de acuerdo. Sí, también lo que dice Conte, o sea, el, el bilardismo surge de una posición más marginal de reconocerte como inferior a tu, a tu contrario, a tu rival y explotar tus virtudes y tratar de, en ese explotar tus virtudes, que él caigan todos sus defectos. Digo, Conte siempre nos dice, nosotros somos un equipo en el nuestro al que todos los contrarios no quieren jugar porque somos unos molestos, dice, le rompemos las bolas a todos.
0: Sí, sí, no somos los mejores, no somos los que más corremos, mejor estado físico, pero sí somos un equipo con el que nadie quiere jugar, y esa para mí es un, un gran logro.
2: Me encanta. Algo aclarar tal vez, no sé si hace falta aclararlo, si no hace falta lo cortamos, eh, hablamos de izquierda y derecha y tal vez como que hay un mal concepto en el mundo de qué es la izquierda y qué es la derecha, como derecha capitalismo, izquierda comunismo. No, si bien va por ese lado se considera que en el mundo el ser humano tiene dos caras y una cara es más bien de derecha y la derecha es lo, lo que está establecido, lo conservador y reaccionario, mientras que la izquierda es lo que busca desestabilizar, cambiar y transformar. Entonces, a la izquierda, se la, al comunismo se lo considera izquierda porque busca voltear a un sistema que está establecido y el, la derecha se lo considera con el capitalismo porque es el sistema establecido. Pero en términos históricos, podemos hablar de la Revolución Francesa, la burguesía, el, liber, el, el liberalismo y el capitalismo eran considerados de izquierda porque venían a voltear un sistema monárquico. Entonces, si bien somos medio zurditos, no, no, traten de, no traten de interpretarlo por ese lado de bilardo capitalista, menotti comunista, porque no, son los dos capitalistas y les encanta la guita a los dos. Así que.
1: Y acá quiero definitivamente que terminemos de abrir el juego a la vida. Hay una frase hecha en el fútbol que es que dice que se juega como se vive.
2: ¿Esa frase de Darío Zeta o este... No, es una ah, frase Dios.
1: hecha del fútbol, ¿no? ¿Querés que te diga lo que piensa Darío Zeta al respecto? Darío Zeta dice que es bilardista en el fútbol, pero no en la vida. Sí, dice que está en contra de la frase.
2: ¿Vos qué pensás? Así dejas de hablar por Darío. No, yo, tenés también, opinión propia? yo tampoco
1: eh, vivo como juega al fútbol. Digo... <risa> Si viviera como jugaría al fútbol... No sé, o sea... Cuando salgo a jugar al fútbol... Tengo una meta que es ganar. En la vida no tengo solo una meta que es... Llegar a tipo todos los objetivos... De una forma casi animal... Porque el fútbol te, te rebaja tus instintos de... Tengo que ganar
2: fin. y es fin.
1: Es es una cuestión física. Si bien hay
2: algo de, de pensamiento y de lógica, es algo físico. Pero me sorprende que digas que en el fútbol... Tenés el objetivo de ganar y en la vida no. No de forma <risa> tan animal, digo. Claro,
0: el fútbol cumple un rol social que es el tipo que va a la cancha o el que juega, se la pasa puteando y descarga ahí todas sus frustraciones de oficina, de lo que sea, eh, en un ambiente que es deportivo, pero después va a la vida y es totalmente tranquilo. Yo no soy una persona agresiva y sin embargo en el audio del podcast que escucharon seguramente me, me tilden de eso.
2: <risa> y Pero eso es porque tenés agresividad reprimida. Seguramente, Ay, Ya, ya no todos. mezclaba con psicología,
1: sí. Puedo quemar a Conte y decir que un día él se fue contento de un partido porque sacó de un pisotón al mejor jugador del contrario.
0: Por eso, yo no juego como vivo. No soy así en la vida, soy tranquilo, pero... No vivo juego como juego, transformo. querrás decir. Dijiste, no
1: juego como vivo.
2: Que a fin de cuentas lleva lo mismo. Pero le dio más importancia a jugar que a vivir. Así que Una, una pregunta tengo yo, porque ya que estamos hablando en la vida, si bien yo académicamente soy bilardista y lo reconozco, ¿Qué onda el aspecto que a mí más me importa en el mundo y por el que más me desvivo, que es el amor? ¿En el amor qué somos? Creo que el amor es inherentemente menotista. Me gusta. ¿Por qué? Desarrolle. Sin, sin citar a Darío, por favor. <risa> y no aclares
1: que es a título personal. Como siempre digo, Favo, a título personal, en mi experiencia, según lo que yo digo, yo el amor no lo veo como una meta, para empezar. No hay, o sea, ¿qué meta hay en el amor? ¿Enamorarse? ¿Qué sé yo? ¿Te puedes enamorar? ¿Te puedes no enamorar? ¿Puedes ser un solitario? puedes ser un tipo de enamoradizo? Uno, ya de ahí descarto la meta. Hay una, según algunos filósofos, pero vos seguís. Bueno, estoy hablando a título personal, Fabio, ya te lo dije recién. <risa> Darío Z. Me interrumpiste tanto mi tesina que yo te interrumpo la tuya. Decía entonces: Yo al menos el amor lo vivo en el camino, 100%. Digo, me he enamorado, me he desenamorado, me volveré a enamorar, me volveré a desenamorar, y así e iré viviendo el camino. Y quizás en algún momento de mi vida llegue a una meta y diga: eh, Mira, estoy hecho. Pero en ese sentido creo que no, no tengo una meta puesta ni fija. Creo que nadie la debe tener. Mini consultorio astrológico, póngame una cumbia de fondo
2: muy rápido. Julián casualmente se enamora solamente de gente de cáncer. Listo, terminó. <risa> <risa> y ahora me pongo freudiano, así que ponemos una música de filósofo de fondo. Eh, de filósofo, no, de psicólogo. Casualmente su mamá es de cáncer. Edipo, mitz, eh, <risa> sí, eh, nada, eh, astrología. Eh, sí, me gusta mucho lo que decís. Me gusta mucho, la verdad es que sí.
0: Pero
1: Conte, creo que piensa distinto.
0: No, no, comparto que en el amor no hay meta, que es, nada, disfrutar el camino. Capaz de más chico, el, la meta era coger y coger por coger. Y en un momento de mi vida, creo que de todos, te replanteas eso y empezás a, nada, estar con gente que crees, que compartís momentos y disfrutar. Y por eso creo que el amor es más romántico y en tu teoría sería más del lado menotista pero porque, no sé, no podés plantear todo en la vida
2: menotista-bilardista. Claro, ¿no? Y podríamos decir que el bilardismo está ligado a lo hormonal, porque a los 15 años somos bilardistas y queremos andar garchando, pero casualmente nos volvemos grandes y nos damos cuenta de que es más dura la soledad que la abstinencia sexual. Y yo creo que el amor tiene un objetivo, ahí estará el de cada uno, yo me pongo medio Kierkegaard, medio unamuno, y para mí es el de no quedarnos solos. El de inmortalizarnos. El amor es el instinto de supervivencia más grande del, del hombre. ¿Por qué? Porque te buscas inmortalizar en alguien. Y ya haremos un episodio de amor y profundizaré al respecto. Pero el amor es eso. El amor es lo único que le gana la muerte en la vida. Entonces yo creo que es menotista. Porque el amor le gana la meta. Es decir, que le gana la muerte.
1: Algo que tocaste recién, a la inversa de como yo lo venía a plantear, que no lo hice antes... El paso que hay de la juventud a la adultez en esta dualidad, menotismo-bilardismo. Lo hemos hablado muchas veces, Faba, ¿no? Muchísimas y lo mencionamos un poquito en el episodio anterior. Creo que viene a colación eso en el episodio de política. Cuando tenés 15 años, te haces la paja con el Barcelona de Guardiola. Entonces la pasa con la persona Guardiola, sos de izquierda, revolucionario, un utópico incurable. Cuando creces un poco y te curtís un poquito más y ves que la vida no, no cede tan fácilmente, te vuelves un poco más pragmático. Empezás a escuchar más soda estéreo que los redondos y empezás a mirar con mejores ojos a los equipos que conocen sus limitaciones y las explotan. Y así llegan a los resultados. Y como dijimos antes, el gato pasa a ser
2: un mejor animal que el perro. El gato es un... Uno dice, pero es independiente, es vivo, sabe Cuando estoy mal no es de pendiente Y bueno, es como que el tiempo te va enfriando y hay que reconocer que el bilardismo es más frío que caliente, de alguna manera, porque es más de los resultados. Te fue bien, triunfaste. No te fue bien, fracasaste. Mientras que el menotismo busca ese fuego, de alguna manera, viviste arañando el fondo de la lata. Pero bueno, el tiempo te enfría.
0: Lamento decirles que no vi el capítulo de política. Estoy... Dos capítulos atrasados y me lo spoilearon todo. En realidad lo, lo voy a ver. No lo viste ni lo vas a ver porque se escuchan. <risa> tenés razón, tenés razón. No lo escuché todavía. Y en base a lo que vos decías, hay una meta capaz que me, me dejaste picando para el bilardismo en el amor, que es eso, el miedo a la soledad muchas veces. La meta pasa a ser compartir algo con alguien de tu vida y el tema es que cambias la meta. Pasás de co querer coger por coger a... Querer eh, compartir tu vida o ciertos momentos de tu vida con alguien. Y entonces esa pasa a ser la nueva meta y por lo tanto
2: disfrutar del camino, como ya dijimos. Qué lindo es coger con amor, ¿no? Hermoso,
1: obviamente. Hablando de... Que, Qué lindo ah, es
2: amor con coger, guay. Ahora que
1: vinimos como al terreno más sentimental, el doctor tiene una gran frase. Yo creo que podemos empezar a tildar a Bilardo como el primer feminista. Dijo, y repito, la mujer es como un jugador. Si no quiere, no hay que insistirle. Y bueno, Bilardo es el el, el no es no llevado a Bilardo. Impecable. Para desmitificar toda esa imagen de eh, el fútbol, qué sé yo, el doctor el primer deconstruido. También Bilardo tiene una frase que es,
2: la mujer es más viva, dice. Porque el hombre dice dice que no, que no quiere coger, ¿viste? que no quiere tener relaciones, no quiere hacer el amor y la mujer apoya la cola, y una cola lleva la mano, eso decía Bilardo. Dice, yo hablaba con las mujeres, decía Bilardo, porque la mujer es mucho más inteligente y es mucho más fría que el hombre. También se tilda a la mujer como un ser menos sexual, y eso es un poco machista, es decir, todos somos sexuales, todes somos sexuales.
0: Bilardo fue de los primeros impulsores del fútbol femenino que se juegue, decía que tenía que ser tan importante como el de los hombres, que tendrían que cobrar igual, en ese momento en el que hace tantos años no era ni pensado Hoy por hoy tomó mucho avance y ojalá lo siga tomando el fútbol femenino. Eh, pero en ese momento Vilardo ya lo,
2: lo decía. Cuando nadie hablaba de fútbol femenino, Vilardo estaba haciendo campaña. Bueno, cuando estudiante, el, el equipo femenino de estudiantes salió campeón, eh, como no tenían una copa, porque no les otorgaron la copa, agarraron un bidón en homenaje a Vilardo, pues Vilardo Estudiantes, y su copa fue el bidón. Que el bidón viene. A referencia de cuando Argentina en el 90 le mete sedantes al agua que le comparte a Brasil en el agua. Entonces, por eso le ganamos a Brasil, por doparlos. Es una
0: teoría, no está confirmada. La confirmó, Maradona lo Maradona. confirmó, pero Bilardo siempre la desmintió y otros también. Es algo que para nosotros los simples mortales nunca lo vamos a poder confirmar
2: o refutar. Pero la desmiente en chiste. Él dice, está mal, no, no lo hicimos. Y dice, ¿qué pasó cuando viste a Branco, jugador brasilero, tomando agua? Y que tenía sed y se ríe. <risa> eh, además
0: de, de eso también, en un momento dice que no vio el gol con la mano de Maradona a los ingleses. Pero igual es algo que no es comprobable para nosotros.
2: Y le pregunta al periodista y dice, yo no lo vi, ¿vos lo viste? ¿Y está en la foto? No, nunca vi la foto.
1: <risa> 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 lo amo, lo amo. Tenés una buena imitación de Bilardo, Faba, ¿eh? me gusta. ¿Viste? Háblame así. ¿Qué música te gusta?
2: Todo, a mí me gusta todo, <risa> poner cualquier música. ¿Qué
1: película te gusta?
2: Todo, a mí me... la de cowboy. La de tiro.
1: <risa> la de tiro, la
2: de cowboy. Eh... Y no hay nada más hermoso que ese partido contra los ingleses tuvo aires menotistas y aires bilardistas. Porque le hicimos un gol con la mano, es decir, cagamos a los ingleses después del resentimiento que había con los ingleses y ellos con nosotros. Y Maradona no solo les hizo un gol de trampa, completamente bilardista, el gol por el gol, sino que después se encargó de hacer el gol más lindo de la historia. Si bien yo odio a Maradona y no estoy acá para hablar bien de ese hijo de Yuta, eh... El tipo se encargó de, de, de poner el fútbol hermoso y el fútbol sucio en un partido y les ganamos con los dos sistemas a los ingleses y me parece hermoso.
0: Ahí es donde se le adjudica que el billardismo no puede tener un gol hermoso que se ha metido ocho tipos. El billardismo tiene esos goles también. Lo que tiene es que te lleva a un terreno donde te convenga nada más. Hace goles lindos, hace goles feos,
1: pero te hace goles. Me encantó. Todos los goles valen el uno al fin y al cabo, ¿no? Todos los goles valen uno. Yo te quiero preguntar, ustedes que son personas que trabajan, no como yo que no trabajo, ¿cómo se vive el trabajo? No, completamente bilardista.
2: Cuando sos diseñador, yo laburo de diseñador, ya más o menos lo saben. Cuando arrancas a laburar y el cliente te pide algo, vos querés hacerlo lindo, estético, respondiendo a los órdenes morfológicos que vos estudiaste y al criterio estético. Y uno dice pero esto no queda bien, pero esto no es armónico y usa definiciones de diseños que solo sirven para aprobar una materia, no para el laburo. Y ya que es mi cuarto año laburando como diseñador, me piden un dragón rojo de glitter y yo le hago un dragón rojo de glitter metalizado. Porque la verdad es que si me, vos querés un diseño, pensás que sabés más de diseño que yo y lo querés y yo te lo hago. Y mientras me pagues, la verdad, pagame y me voy a la mierda y te dejo tu dragón de glitter pedorro que no responde a lo que deberías tener. Así que en el laburo soy completamente bilardista. Comparto en eso, tal vez en, el,
0: en la idea de... Yo no soy capaz de pisarle la cabeza a un compañero trabajador o trabajadora en pos de, no sé, beneficiarme yo frente a mi jefe o jefa. Eso es lo único que quizá ahí es... No a cualquier
2: costo estoy dispuesto a ganar. Hay cosas que respeto. Tal cual, con lo que es el compañerismo. Yo creo que el
1: compañerismo es muy importante y no hay que cagar al compañero de laburo, sino... Una frase que Conte me dijo este verano... Es siempre con el pueblo trabajador, Juli No me acordaba, pero sí, comparto ¿Te acordás en qué contexto fue? No ¿Vos te acordás? Yo estaba, fue en
2: una fiesta que nos cruzamos con Conte eh, Y estábamos completamente... Estábamos, no estábamos muy en pedo, pero empezábamos a tomar, tomamos Fernet incluso Yo me
1: tomé medio whisky solo esa noche
2: Julián se tomó medio whisky solo Estábamos en el McDonald's Terminamos yendo al McDonald's, que es un lugar que a mí no me gusta para nada Pero fuimos y... Y estamos hablando de la vida, hablamos de Tinder, de fútbol, de amor, hablamos de todo y, y Conte, como se venía año electoral, dijo, siempre con el pueblo trabajador.
1: Después tengo últimos dos aspectos que quiero que, que ahondemos con esta dualidad. Uno es lo deportivo, porque no sé si hablamos estrictamente de lo deportivo. Digo, Faba, vos estás en una etapa de desenamoramiento con el deporte, se podría decir, pero bueno, juega Huracán con San Lorenzo. Y al Pipi Romagnoli, pisalo, ¿no? Pero pisale la cabeza al Pipi Romagnoli, <risa> escúchame, hincha dura Todos somos lo mismo.
2: Traidor, un traidor, ¿no? Enemigos es el que invade, no el vecino. Qué traidor que es. Acá mm. me parece que hay consenso, ¿no? Sí, sí. Es que cuando las papas queman, todos somos lo mismo.
1: Ahí es donde es el triunfo. Hay un famoso dicho que dice, somos todos ateos hasta que llegan los penales. <risa> <risa> Tal cual. ¿Y otro aspecto que querías tocar? Es deportivo, pero deportivo virtual. Y vos sabés de qué te voy a hablar. Oh, ¿Me vas a hablar de los jueguitos y del FIFA? <ríe> Yo creo que nosotros somos una pareja de menotistas asquerosos. Porque jugamos hermosos, pero no hacemos un puto gol y perdemos y empatamos. No hacemos un puto gol, pero cuando estamos
2: en noches gloriosas, con Julián jugamos al FIFA juntos, a los jueguitos. Jugamos en, en, en equipo contra el resto, en online. Wey. Momento niño rata del podcast. ¿Qué te pasa, Sol? Yo toco lo que quiero. Es mi podcast. Mi podcast, <risa> mi, mi, mi decisión, Sol, no me diga qué hacer. Eh, ¿Querés decir algo, Sol?
1: No, no, estoy. No, no. Entiendo la mitad de lo que dicen, pero lo de la filosofía estuvo bueno, sí, etc. Sí, ah, gracias,
0: chicos.
2: Bueno, cuestión. Eh, sí, pero las noches gloriosas que tenemos cuando decimos colgalo, colgalo, patealo, tiralo <risa> afuera, aguanta con el arquero. En esos momentos, cuando. Casualmente, cuando mejor nos va, es cuando más billardistas somos. Y cuanto más
0: disfrutás, porque también disfrutás de ese camino. No significa el momento de ir a meter, ir a disfrutar, disfrutás de eso también.
2: Hay que reconocer que no hay nada más lindo y voy a citar el FIFA porque yo de deporte no entiendo mucho cuando estás jugando contra un equipo hermoso que tiene a Pelé, que tiene a todos los jugadores del mundo y vos vas ahí con tus tres jugadores que es más o menos enfrentar a tanque de guerra con Gomera. Con armas nobles. Con armas nobles. Y nosotros, ¿no? ¿Qué armas nobles? Ahí como vamos nosotros con palos, con clavos y les ganamos pero cagándolo a patada decimos
1: hermoso. Qué lindo es ganar cagando a patadas y en este momento me declaro Bilardita. Y ya que lo tiraste para el bilardismo y estamos ahora sí full bilardismo. ¿Qué onda las cábalas y el bilardismo? Yo no soy muy de las cábalas, si bien vengo criado en un entorno
2: de, de un padre muy cabulero. muy. Aunque <risas> Si bien es de Huracán y, y me notiste a mi viejo, es muy cabulero. Como último partido, ganamos, te sentaste acá, te sentas acá. El partido lo vimos arriba, primer tiempo abajo, segundo arriba. Yo no soy tan de la cábala, pero tengo que reconocer que este episodio... Lo, to, los episodios que peor salieron de maldito podcast Los escribí con mayúsculas por la euforia
0: No se dicen las cábalas porque se mufan eh. Por favor no la termines No la termino ¿Te No te sirve más si no es cábala Vos eh, conté cómo sos Hay que decir algunas que ya no sirvan Claro. Yo por ejemplo me di cuenta que tenía cábalas Antes de saber lo que era una cábala <risa> Antes de saber quién era Bilardo Estudiantes eh, Yo tenía aquella cábala Yo veía Racing de chiquito no sé, 10 años jugábamos en ese momento la promoción y... como siempre. <risa> Qué desperdicio con tincha de Racing, ¿no? Yo soy de
2: Huracán, así que peor lo de
0: Y promoción. Racing capaz pasaba la mitad de cancha y yo estaba sentado sobre un costado y me quedaba todo el partido sobre ese costado. Me agarraba tortícolis y lo que sea, pero yo lo miraba así. Y no sabía que era una cábala, pero lo veía así. Después en el equipo en el que jugábamos un, un torneo entero, que dejábamos las mochilas en el mismo arco, siempre. Y nadie decía, ¿por qué la dejamos ahí? <risa> Capaz algún despistado del equipo decía, vamos a dejarla al otro arco. No. Y con Juli nos miramos. no, este arco es mejor, porque en realidad no le da el sol y qué sé yo. Mentira. Era por la cabalada, pero nadie decía el por qué. Era ahí de dejarlas ahí. No sé si Juli tiene alguna que quiera contar.
1: Yo... Eh... Pasa que no creo en el tema de la casuística. Yo hablo más bien de rituales, y lo dije hace poco en mi Instagram personal, de cosas que me reconfortan a mí, pero yo sé que no tienen una injerencia en el orden de las cosas. Y las puedo decir, yo voy a rendir siempre con la misma remera, yo paso siempre por el mismo molinete del subte... Yo sé que el día de mañana, si no estudio, me voy a ir como el culo. No, no cambia nada, digo. Sí, pero es una cábala. Vos le querés decir ritual porque te cuesta no reconocer el fruto
2: del esfuerzo. Pero vos eh, sí, decís, paso, me pongo la misma remera para ir a rendir un examen, paso por el mismo molinete. Eso es una cábala. Porque si no lo haces, ¿qué pasa si no lo haces? ¿Te sentís incómodo y te da miedo e inseguridad?
1: ¿O no? Pero yo lo, lo trato de apoyar en, en la cosa racional. Perfecto. Próximo examen vas con otra remera. Bueno, dale. Bueno. Yo te digo que el rol de las cábalas a veces es...
0: Yo sé que no funciona, o sea, no creo en el azar porque hoy me tocó la mala suerte porque usé el color verde. Yo creo en el azar por el hecho de, de que hay uno, lo más importante, o no lo más importante, pero es muy importante uno sentirse confiado en lo que va a hacer. Si vos sentís que porque no llevaste nada verde vas a ganar, vas a ganar. Si vos sentiste que porque llevaste la remera a rendir un parcial, probablemente te desenvuelvas mejor que si no lo haces. Y, el y eso te brinda una confianza en vos y en lo que vas a hacer, que es fundamental a la hora de hacer cualquier cosa.
2: Básicamente, Harry Potter 6, cuando Harry le da a Ron la porción de la suerte y en realidad solamente le dio agua, como que le dio un placebo y Ron juega el mejor
1: partido de su vida de Quidditch. Pero eso está en el libro nada más, ¿no? No, no, no está en la película. Está en la película ah. Sí, Ron juega de arquero. Pasa que la 6 <ríe> la tengo borrada de la memoria. Harry Potter inventó
2: las cabras <ríe> <ríe> Y bueno, ya saben, esto fue... Maldito Podcast. Y últimamente siento que estamos haciendo el corte muy brusco, así que solo te voy a pedir una cancioncita de fondo como la que pones en los videos que editas nuestros hablando. Así que esto fue Maldito Podcast, pero antes de despedirnos, conte qué te pareció, qué, qué, qué sentís de haber venido. Nos podés criticar, estamos esperando que un, un invitado nos critique.
0: La verdad que me sentí muy cómodo, capaz un poquito nervioso. Es la primera vez que vengo a charlar de algo con un micrófono de por medio, pero estuvo bueno, me caen muy bien todes acá y
1: disfruté venía a charlar un ratito. Vamos. Como siempre les decimos con fava lo mejor que pueden hacer con Maldito Puscas, ya quedó ahora es Maldito Puscas podcast, ¿no? No se llama Maldito Podcast, lo vamos a decir solo al principio, es Maldito Podcast. Bueno, lo que pueden hacer con este MP, como también le decimos a veces en, en las conversaciones, es compartirlo a ese amigo bilardista, a ese amigo tibio que no termina de definir si es bilardista, si es menotista, o a su amigo menotista, ¿por qué no? Porque lo que queremos es que el Maldito podcast crezca, poder traer a Darío Z que nos enseñe de bilardismo. <risa> Nada, eso es lo que queremos, que esto crezca, porque es algo que hacemos con amor. Y quiero traer a colación, Faba, una frase que creo que pinta muy bien el camino de Maldito podcast que dice, a la gloria no se llega por un camino de rosas. Yo quiero recordar algo, no sé si Juli lo puedo decir,
0: si no lo editan, que es que cuando en uno de los primeros episodios, Juli dice al aire, eh, algo así como, no me importa triunfar, yo quiero disfrutar esto con Faba, mi amigo, bla, 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 el biribiri. Biri. Y yo le mandé, privado por Whatsapp en el grupo que tenemos con los que jugamos a la pelota, ¿qué es eso de, de no quiero triunfar? qué sé yo Y él me responde, fue gilada para la gente. A mí lo que me interesa es pegarla y nada más. Sí. Porque como, Yo vi
1: ese porque como dijo el doctor, si hay que chocar 20 veces el tren, se choca 20 veces el tren. Si hay que matar 14 personas en el podcast, vamos a matar 14 personas en vivo. Ahora que estamos por el décimo episodio, ya se puede decir. Eso quería decir, este es nuestro décimo episodio y cuando
2: arrancamos con Julián
1: a hacerlo, dijimos, ¿a cuánto llegaremos?
2: 4 cinco y nos damos de baja. Llegamos al décimo, estamos teniendo un apoyo, estamos teniendo gente que nos banque y amamos hacer esto. Y llegar a un décimo episodio para nosotros es una bocha. Y llegar a 600 followers para nosotros es una bocha y tal vez para muchos será nada. Pero esto lo hacemos con muchísimo amor. Y encontrar de alguna manera que hay gente a la que le interesa escucharnos y se siente con nosotros mientras lo escucha. Es como... ¡Pah, mono! Como que no puede ser, no puede ser. Así que décimo episodio, felicitaciones por nuestro décimo episodio. A Sol, a vos y nos vemos... La próxima en el episodio 11, esta vez como es décimo episodio, estoy muy contento, no voy a hacer nada en ningún avión porque habrá 11 episodio de Maldito Podcast. Dale un por favor. Uy, oh, ya lo quemé.